0: Passamos, então a leitura do texto, e assim a palavra de Deus. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, guardarias ou não teus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender, não só de pão viverá o um homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Verá o homem nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o um homem disciplina seus filhos, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te, fez, te faz entrar numa terra boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, e no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar,
1: afinal, te fazer o bem. Não
0: digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é dEle que te dá força, que é Ele que dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor,
1: posso orar ao Senhor.
0: Diante, Senhor, de um texto como esse, nosso coração já tremece só de ouvir a leitura, Pai. Nosso
1: Espírito se prepara. Sabemos que grandes coisas o Senhor há de falar conosco nessa manhã. Amanhã do teu santo dia. Ó oh Deus. O pregador, Senhor Deus, que é homem como qualquer um outro, mas que agora seja, Senhor, a voz do Senhor falando conosco. Enche completamente o teu a falar a respeito da tua palavra, abre o coração para ouvi-la como ela é a palavra de Deus. Pede também olhos e ouvidos daqueles que não te conhecem, passem a te, a te conhecer por meio desse texto. Aponta o evangelho de Cristo. Esteja Amém. Quando você percebe a quantidade de religiões como elas falam a respeito de Deus ficam as descrições percebe que tem alguma coisa errada. Deus não pode ser Deus que alguém descreve de uma forma e ao mesmo tempo ser Deus que outra religião, uma forma completamente diferente. Até mesmo dentro do cristianismo, Deus é visto de muitas formas. Você percebe que as um, denominações elas vão
0: afastando cada vez mais da palavra de Deus, à medida que elas mudam a descrição
1: e a, a forma de ver quem Deus é? Então, para uns, Deus é
0: aquele que resolve o problema do meu casamento. Então, existem trabalhos que são praticamente voltados ao casamento e exclusivamente a tratar do problema do casamento. Ministérios, como são chamados, que resolvem problemas de casamento. Existem outros, e esses se multiplicam no nosso país, que falam somente de dinheiro. Deus é o Deus que resolve o meu
1: problema do dinheiro. Outros,
0: dentro do evangelicalismo, falam de um Deus só de graça, Deus de misericórdia, Deus que perdoa pecado, um Deus que é, é, ele te dá liberdade para viver. Não falam de Deus como.
1: Agora, Deus pode resolver o problema do meu casamento? A Bíblia fala sobre isso. Na verdade, Ele pode. Deus pode me
0: fazer prosperar financeiramente? É claro que Ele pode.
1: Pode é, me ajudar a viver de uma maneira que seja tranquila? Óbvio que pode. Deus é gracioso, misericordioso? É claro que Ele é. A pergunta é,
0: Deus é só isso? Porque essas pessoas que pensam dessa maneira, elas acabam reduzindo Deus a, a uma característica do ser de Deus. O ser de Deus é gracioso, misericordioso, ele tem prazer em ajudar os casamentos que estão sendo destruídos por esse mundo, ele ama ver seus filhos prosperando, mas ele tem um propósito. No ser de Deus existe algo proposital
1: Agora, você acha que Deus criou todas
0: as coisas Simplesmente para resolver o problema no casamento de fulano e tal? Ou dar dinheiro a si ciclano? Quer dizer que a existência de Deus Ela pressupõe resolver problema Isso é uma questão muito séria. Eu falei até semana passada. As pessoas têm dificuldade de, de ver, aparentemente, princípios antagônicos na, é, na teologia porque não os veem no pacto. Então, quando você passa a falar sobre disciplina na igreja, alguém diz, mas como é que pode? Uma igreja é lugar de restauração. A igreja é lugar de amor, a igreja é lugar de misericórdia, não de disciplina. Porque eles olham para Deus e só vem misericórdia, e só vem restauração, e não percebem que tudo isso se deu com Cristo na cruz do Calvário. O Filho de Deus sofreu para que houvesse restauração, para que pudesse ser derramada sobre nós a misericórdia só que quando você enxerga isso no pacto ou seja, como a teologia pactual você não tem dificuldade de ver misericórdia e justiça se abraçarem como no salmo 85, se beijam elas se beijam, elas, elas são amantes uma da outra você não vai ter dificuldade também de entender responsabilidade do homem soberania de Deus esse texto fala quando Deus diz vocês precisam guardar a minha lei para que vivam isso é uma ordem, vocês têm que guardar a minha lei aí imediatamente o texto vem e diz foi Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão, ou seja foi Deus que te salvou ele te guiou pelo deserto, que é isso?
1: Não fui eu que me salvei e também não
0: vou ser eu que vou me santificar pelo deserto, é Ele, é a soberania dEle, é o poder dEle, mas Ele não retira a exigência, vocês têm
1: que guardar a minha lei. Como é que eu entendo isso? Isso aqui é o pacto de Deus com o homem.
0: No Éden ele disse a Adão, se você cumprir a exigência do pacto não comendo fruto, você vive. Mas se você não cumprir, você morre. Era o chamado pacto das obras. Então Adão pecou e quebrou o pacto das obras. Então o Senhor providenciou um outro pacto e disse que o filho da mulher esmagaria o filho da descendência da serpente. Ele esmagaria
1: a própria
0: serpente. Ela feriria o calcanhar, ele esmagaria a cabeça, ou seja, ele mataria Satanás. E aí Deus providenciou vestimentas feitas de pele de animais quando Adão tinha tentado fazer vestimentas para si, a religião do mundo, onde a salvação vem de mim mesmo. Aí eu, aí eu encontro as duas coisas. Porque Deus diz a Adão, a, aos, aos filhos de Adão e a todas as outras gerações que eles precisam guardar a lei, como foi feito com Noé quando saiu né, do, 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 da grande arca depois do dilúvio guarde a minha lei. Mas naquele mesmo instante foi oferecido um sacrifício de um cordeiro para dizer o cordeiro foi morto, agora guarde a minha lei. Só no pacto isso é possível. Fora da teologia pactual, irmãos, as pessoas vão continuar brigando, sem entender, elas vão continuar dizendo que no Antigo Testamento os homens foram salvos porque guardavam a lei. Mas agora estamos na era da graça. Mas espera aí. Então se a era da graça está liberado, liberou geral, porque está na graça, e nós lemos lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos andar no Espírito mesmo na era da graça, usando essa linguagem, né? Aí ele diz, agora, se vocês se santificarem contra isso, não há lei. Ou seja, então há lei contra o pecado. Como havia no Antigo Testamento, há no Novo Testamento. Eles ficam debatendo essas coisas sem sentido. Como é que Abraão foi salvo?
1: É só ler Gênesis 15, verso 6.
0: Ele creu isto lhe foi imputado por justiça. Como é que você foi salvo? Você creu. Então isto lhe foi imputado por justiça, a justiça de Cristo. Não há distinção nenhuma entre Abraão e você nesse sentido de salvação. É por isso que nós somos chamados filhos de Abraão. Como é que eu sou filho de Abraão no pacto? O mesmo pacto que Abraão tinha em Cristo, eu tenho também. É assim que eu vejo Deus. Assim que eu me aproximo desses textos. Sempre bom relembrar esse ponto. Em segundo lugar, esse texto é um texto de contrastes. Não apenas esse, mas outros contrastes. Porque o texto fala muito sobre humilhação. Você vai ver no começo do texto, no final do texto, falando que Deus nos levou pelo deserto para nos humilhar. Só que, quando nós pensamos em humilhação, em provação, em tribulação, geralmente nós pensamos isso dentro da escassez. Ou seja, o que é provação para mim, para mim perder o que eu tenho. E aí eu, eu preciso lhe, é, lhe advertir que, biblicamente falando, você não é provado simplesmente quando você perde o que tem. Mas quando você tem muito também, você é provado. O nosso coração não é provado só pela escassez, mas pela abundância. Veja como isso é tratado no texto. Verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais na a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-teás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no, no teu coração. Como é que foi a humilhação, verso 3? Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Agora veja, verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Eles não trocavam de roupa. Eles tinham fome e não tinham roupas novas. Ele diz ainda. Sabe, pois no teu coração que como homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Então, essa disciplina do Senhor, uma disciplina pactual, se deu... Por escassez. Em um determinado tempo da vida de Israel, eles foram provados porque Deus os fez ter fome. O texto não cita diretamente, mas nós lembramos que ele fez ter sede. E não tinham vestes novas. Ou seja, eram pobres. Foi a provação por meio da pobreza. Agora o texto dá uma virada. Ele começa a falar de coisas muito. Prósperas, né? Verso 7: Porque Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos. Ele, ele cita aqui, depois nós vamos voltar a esse texto. Ele cita vários né, princípios que mostram prosperidade. Aí o verso 11 diz: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e o seu juízo e os seus estatutos que hoje te ordenam, para não suceder que. Veja, no começo do texto, o texto ele é, ele é claramente dividido do verso 1 ao verso 10, e do, verso, é, do verso 1 ao verso 9 e do verso 10 em diante. Como é que eu posso provar isso para você? Como é que começa o texto? Cuidarei de cumprir todos os mandamentos. Agora veja o verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Esses dois versículos dividem o texto. Agora, qual é a distinção entre a primeira e a segunda parte? A primeira é a pobreza. A segunda é, depois de teres comido, verso 12, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata, o ouro e se abundante, tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus e tirou da terra do Egito, da casa, a servidão. Se você não sabe quem é Deus, você não compreenderá nunca essas coisas. O nosso Deus, o Deus que é revelado pela Bíblia como um Deus de amor, é o Deus que nos prova. E como Ele nos prova? Ele nos prova na escassez e Ele nos prova na... Abundância. Não é o pobre que é provado, simplesmente. O pobre
1: é provado de uma forma. Porque o rico é provado de outra forma. Como é que o pobre é provado? Ele diz no verso 2: para te humilhar, para te provar, para saber o que
0: estava no teu coração. Tirando as coisas. Então, vai ser desvelado o meu coração por meio da escassez. Quando Deus tira, Ele mostra o coração.
1: Veja, isso é a história de Jó. Foi assim que Deus provou Jó. O que é que está no teu coração, Jó? E Deus sai tirando. A casa, bens,
0: os filhos. E até a saúde o que é que Jó conclui com isso lá no final do texto antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem o propósito de Deus era esse
1: fazer fazer-se a Jó conhecido. como? pela pobreza pela escassez ele pode fazer isso. Agora, na segunda parte do texto, é bonança. Aí eu já não penso em Jó. Aí eu penso, por exemplo, em Salomão. Aí eu penso em Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Eu disse, quando foi descoberto o pecado de Davi. Deus chega para Davi e diz: o que é que te faltava, Davi? Eu te dei bens.
0: Eu te dei um palácio. Eu te fiz rei. Se você quisesse que eu aumentasse todas essas coisas, eu aumentaria.
1: Por que você fez isso, Davi? O que é que te faltava? Porque se eu pensar
0: que provação é somente escassez Como é que eu vou entender o pecado de Adão? Como é que pode Adão pecar? Não tem como O que é que Adão tinha no Éden? Tudo Não faltava água, não faltava comida Não faltava prazer, não faltava uma esposa, não faltava nada E Adão pecou então, como é que é mostrada a obediência
1: de Cristo? O segundo Adão, lá em Mateus 4, Lucas 4, Cristo é levado pelo
0: Espírito ao deserto. E no deserto ele é provado, ou seja, sem ter nada. O texto deixa claro, tendo fome, foi oferecido o pão. E porque as pessoas não dizem que é a escassez que é o problema? Então Cristo não teve nada e não pecou.
1: E ele, então, ele
0: me pergunta, então por que você peca? Aí na igreja tem um pobre que diz, está vendo aí, mas fulano só é dizimista fiel porque é rico. Porque se eu fosse rico, eu era também. É muito mais fácil. Você ganhar 50 mil reais, o que é? Você tirar 5 mil e contribuir na igreja. Não é nada. Agora, eu só ganho mil. Então,
1: quando eu for rico, vou contribuir.
0: Quando Deus me der isso, eu vou ser feliz. Eu não sou feliz ainda por quê? Porque Deus não me deu um casamento. Eu sou uma pessoa
1: triste. Eu não tenho emprego. Minha família não gosta de mim aí você
0: fica nessa a lista não tem fim não e foi alencar aqui os motivos cada um de nós vai ter um motivo para esperar essa tal felicidade nunca chega porque é escassez
1: aí tem um sujeito na igreja que já está aqui tem tudo aí ele
0: não é fiel nas suas contribuições aí ele chega para a diaconia e diz assim é porque você não sabe a minha despesa
1: eu tenho muita despesa e o que eu dou é mais do que qualquer outra pessoa dá na igreja aí alguém se casa e
0: chega e diz assim o casamento é bom, mas tem muito problema, pastor é, Peraí, você não disse que se casar resolveria seu problema? Agora o casamento virou o problema Meu emprego? Meu emprego o senhor não tem noção não Eu ganho muito dinheiro, mas é difícil Pois é, por isso que o nome é trabalho
1: Se fosse fácil era descanso Não é trabalho E a lista, que era tão grande,
0: ela só muda os nomes, mas ela continua crescendo. Na escassez ou na abundância, eu nunca estou satisfeito. E aqui está a raiz do problema.
1: O problema não é se eu tenho muito ou se eu
0: tenho pouco. O que acaba com com aquela conversinha da igreja, né? ah, eu sou pobre coitado, ou eu sou rico, mas tenho muitos problemas. É satisfação no Senhor. Eu não serei feliz, sou feliz. Isso é inclusive um tema de um, um velho hino cristão. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se eu tenho este Senhor... Não o Senhor que eu pensei na minha cabeça, não o que eu imaginei, imaginei, não o ídolo que eu produzi, mas o Deus revelado no pacto, que tem todas essas características e muitas outras que a gente nem abordou aqui. Então eu sou feliz. E agora eu já não vou ficar perguntando como é que Deus é bom e acontece isso comigo, mas agora eu passo a tentar entender o propósito isso acontecer comigo. A questão não é como é que Deus é bom e eu passo por dificuldade, mas Deus sendo bom, o que Ele quer isso, nisso comigo. Ele vai explicar, veja, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus e guiou no deserto estes 40 anos. Só um detalhe. Não foram vocês que se guiaram no deserto. Foi Deus que te guiou. Lembram-se dos símbolos? Uma coluna de fogo os acompanhava à noite. e Uma nuvem de dia. Para proteger do sol e do frio, sim, mas não só isso. Para guiar o povo pelo deserto. Eles estão às portas da terra da promessa. Precisam olhar para trás e dizer... Foi Deus que nos guiou. Não fui eu que me trouxe até aqui, foi Deus que me trouxe até aqui. Ele poderia ter me trazido por um caminho pavimentado, ele poderia ter me colocado no conforto de um carro com um ar-condicionado, mas ele decidiu que fosse pelo deserto. Na minha sabedoria, minha vida podia ser muito mais tranquila. E agora, lembrando de, um, de um, uma citação que eu já fiz aqui há muito tempo, e eu fui relembrado dessa semana, fantástica inclusive, de John Owen. Ele disse, se eu tivesse
1: o poder de Deus, imagino tanta de coisa que eu
0: poderia fazer com o poder de Deus. Eu mudaria tanta coisa na minha vida se eu tivesse o poder de Deus. Ele disse, mas se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu faria exatamente o que ele fez para me trazer até aqui. Não queira ter o poder de Deus. Essa, essa foi a grande, né, a grande soberba
1: de Adão. Querer ser igual a Deus em poder.
0: Queira ser igual a Deus em sabedoria. Porque se você for sábio como Deus, você vai dizer, o Senhor me guiou até aqui. E se eu tivesse a sabedoria dEle, eu faria exatamente assim. E exatamente assim, eu espero que cada um de vocês esteja pensando no seu caminho. O que te fez chegar até aqui hoje? 24 de janeiro de 2021 nessa igreja
1: foi tudo que você passou até aqui se você não passasse você não estaria aqui
0: Então, glória a Deus pela sua sabedoria recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos não foi um caminho rápido inclusive é duro é longo. Para chegar até aqui,
1: não foi só difícil, foi longo. Aí
0: ele continua. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração.
1: Então ele não dá só
0: a ciência a respeito do que Deus fez, mas para que Deus fez. Ele nos fez passar para o deserto para nos humilhar. Como é que Deus, Deus da Bíblia, né, na cabeça de muita gente,
1: humilha seus filhos? Você
0: pessoal vai entender isso, mais uma vez, no pacto. Porque veja, o final dessa subseção, verso 5, Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu
1: Deus. Então há um paralelo aqui, Deus e Pai. O povo, filho.
0: Assim como... Onde é que eu aprendo que Deus é meu Pai? Porque, na verdade, Deus é Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Deus. Como é que eu sou filho de Deus? Em Cristo. Ou seja, por adoção nós fomos feitos filhos de Deus. Eu não sou filho de Deus naturalmente. Eu sou filho de Deus em, em Cristo. Agora você pode entender
1: por que Deus me humilha. Como um pai... Precisa, muitas vezes, disciplinar seu filho.
0: Para que Deus me humilha para me disciplinar? Não como um carrasco disciplina um preso, mas como um pai disciplina filho. Portanto, a minha humilhação não é para me acabar. A minha provação não é para que eu seja completamente destruído porque um pai não mata o um filho. Não é assim que é feito. Pai disciplina o filho para o seu bem. Ele diz, para te humilhar, para te provar. Aí os irmãos sabem que é por meio da escassez. E provação foi essa? Ele explica aqui, veja o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecer nem os teus pais o conheciam. Veja, qual é naturalmente, ordinariamente,
1: o que é que se come? É pão.
0: Então como é que Deus nos sustenta? Comendo pão. Ordinariamente na nossa época, e assim entenda, pão não é só o produto do trigo, mas é tudo o que eu preciso para viver. Essa é a expressão bíblica para pão. E quando eu me sento à mesa para comer pão, e eu agradeço pelo pão, eu não estou agradecendo pelo pão simplesmente, que está ali à mesa, mas por tudo, toda a estrutura que Deus me deu para que eu tenha pão. Eu trabalho, então Deus me deu um trabalho. Eu recebi o salário, então Deus proviu esse salário. Eu tive condições de ir no mercado... Ou eu plantei, chegou à minha mesa. Então eu estou, talvez não consciente, mas eu estou falando sobre tudo isso. Ordinariamente é assim. Aí no deserto não tinha pão. Deus providenciou o maná, e eles não conheciam. Por que não conheciam? Porque ordinariamente não é maná que se come. Quando Deus tirou o pão, vocês acham que Deus não poderia ter feito descer o pão normal, né? o pão comum do céu? Já parou para pensar nisso? Deus poderia ter feito exatamente como fez providenciar a comida, como a comida era no, no Egito, por exemplo. Mas ele não quis dar o pão comum. Ele quis ir além. Por quê? Porque isso é evidenciar o tamanho do milagre. Vocês não estão comendo pão comum no meio da provação, da escassez? Eu faço até brotar pão do céu, descer pão do céu.
1: Agora aplique isso para hoje. Ordinariamente você come pão trabalhando, o suor do teu rosto. Mas pode haver uma época na sua vida. que o Senhor lhe prive o trabalho e você vai dizer e agora meu Deus, como é que eu vou comer pão? eu não vou dizer como mas eu vou dizer o que ele faz o necessário até pão do céu ele faz descer entenda, o sentido figurado
0: ele pode usar meios extraordinários não tem trabalho surge um de um lugar que eu nunca trabalhei é que pode uma coisa dessa não é o pão ordinário mas veio chegou a minha casa no meio da escassez coisas que não acontecem na abundância acontecem na escassez sujeito é pobre, pobre e ele está lá, meu Deus, o que é que eu vou fazer para comprar a feira essa semana aí chega a visita da junta de Aconau. aí ele orgulhoso diz, não nunca comi da mão de outra pessoa, eu como do fruto do meu trabalho onde é que está Deus que não vê isso ó oh, Deus, na tua porta os diáconos na tua porta foram enviados por Deus.
1: Não seja orgulhoso. Você entende?
0: Para você não ficar pensando assim, ah, o maná é uma coisa que eu tenho que lembrar que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento, mas hoje não acontece mais não. Aí, um bando de crente incrédulo que acha que é só a força do trabalho da sua mão que vai resolver o problema. Ora, o Deus que fez descer manar no deserto é o Deus que faz que nós possamos sobreviver por aquilo que nós não conhecíamos. Esse é um princípio eterno.
1: Sabe por quê? Tem coisa mais incompreensível do que a salvação?
0: Coisa mais inesperada do que o Redentor que nos foi dado? Quem poderia, qual a mente humana que poderia pensar nessa história? Deus se fez homem, nasceu como um bebê numa manjedoura, foi perseguido, humilhado, passou quase 30 anos servindo como carpinteiro. Depois começou a pregar, ajuntou ali 12 homens e morreu na cruz para nos salvar. É por isso que é dito é a loucura do Evangelho. Porque não, não é assim que se pensa. Como é que os homens pensam em salvação? Veja a mitologia. A mitologia é fantástica nisso aí. É briga de Deus com outro Deus, a confusão. Aí você vai e sacrifica para um Deus, aí você vai e sacrifica para o outro. Mas não veja só a mitologia, não.
1: Olha para o católico ser romano. E olhe também para dentro do evangélico alemão como muitos pensam em salvação. Como eles pensam
0: em salvação. Eles dão muito mais ênfase aos meios do que ao Deus que dá os meios. Os ímpios são sempre assim. Eles sacrificam ao seu próprio trabalho. O ídolo deles, o Deus deles, é o trabalho. Eles acham que eles comem pela força do braço.
1: E nós não. Nós descansamos. Eu hoje como porque eu trabalho na igreja. E Deus proveu a essa igreja condições de sustentar o pastor. E se amanhã não tiver?
0: Então eu não, vou, eu não vou fazer nenhuma conta para frente pensando que amanhã não pode ter? Não. Eu vou crer isso dentro de uma, de uma responsabilidade que Deus que provê hoje por meio desta forma, amanhã ele até, se for o caso, ele vai mandar descer do céu. É assim que nós devemos crer. Ele diz ainda, verso 4, Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aqui parece coisa... É, não, isso aqui está sendo dito no sentido figurado, que isso aqui não é possível. Não, não só é possível como aconteceu. Muitos de nós já citamos esses acontecimentos e nunca paramos para colocar isso na prática. Como é que aconteceu? Foram
1: 40 anos. Então, lá na saída do Egito, tinha um bebezinho de colo. Veja só. E chegaram com 40 anos lá. Quantas roupas eles tinham? As mesmas roupas. Matthew Henry diz. Que Deus fez a roupa se adaptar ao crescimento do seu povo sou eu que vou me adaptar ao mundo
0: mas se eu estou seguindo o caminho que Deus está me guiando as coisas exteriores elas precisam se adaptar à fé que eu tenho eu não vou forçar para que eu entre no mundo. Para que eu caiba no mundo. Para que o mundo me veja bem. É o mundo tem que se virar. Para se adaptar à igreja que está no mundo. Problema do
1: mundo: a roupa.
0: Não é só o bebê que cresceu, né? Mas assim, durante a vida 40 anos a gente engorda e emagrece. Então ele engordava a roupa, ele emagrecia e a roupa cabia. Aí você quer explicação científica para isso? A Bíblia nunca foi um manual de ciência.
1: São os improváveis. São os improváveis. Quem podia pensar
0: nisso? Existe uma série de, de, de teses também que eles carregaram muitas roupas e eles iam trocando as roupas um com o outro. Quarenta anos, o texto diz. A roupa não se
1: rasgava. Que roupa é essa? Que marca de roupa é essa para eu comprar, para eu não comprar roupa mais nunca no mundo? Vou morrer com essa roupa. Mas não
0: era só a roupa, não. Ele diz... O teu pé não se inchou Sempre que a gente vai comprar sapato, a gente tenta né, pegar um sapato confortável. e as marcas aprenderam isso aí sempre tem a linha Comfort, a linha Essência, a linha não sei o que, para tentar mostrar que eles estão buscando conforto para a gente possa ficar em pé mais tempo. Mas esse aqui é demais, né? Não inchou o pé numa caminhada de 40 anos. não era sapato. Uma tecnologia que tem hoje é uma sandália
1: aberta. Não, não soltou as tiras. Tem uma marca aí que ela, é, ela diz que quando é original não solta as tiras. Né? Quantos anos? Qual é a garantia que dá? 40 anos.
0: Não soltou as tiras. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem que disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. É assim que ele te disciplina na escassez. Agora, como é que ele te disciplina na abundância? Verso 11. Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Do verso 6 até o verso 10, eu não vou ler novamente, mas há a descrição aqui de um mundo perfeito. E ele diz: vai acontecer, porque a primeira parte é no caminho até a terra, depois é chegando na terra. A terra da promessa era real e eles iriam ver. Aí ele
1: começa a descrever: é o Éden. Mas não é, é o retorno ao Éden, é a recriação
0: do paraíso. Não tem fome não tem escassez, não tem doença, trabalha é próspero.
1: Então, quando vocês chegarem lá,
0: promessa de que no mundo nós poderemos ver isso. Você entende? Promessa que o povo de Deus está avançando e nós podemos ver isso. Se nos guardarmos na escassez, poderemos ver a prosperidade. Agora quando você via a prosperidade, não, não te esqueças de Deus que te trouxe até aqui. Ele diz para que o teu coração não se eleve e te esqueças de quê? Que Deus foi quem te tirou da terra do Egito. Ou seja, qual é a tentação do rico? A tentação do rico é dizer: "Eu não preciso mais de Deus". Porque se Deus é o que resolve problemas desse mundo,
1: os meus estão resolvidos. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. É
0: assim que o rico de coração vê o Evangelho. É por isso que muitos, quando ficam ricos, esquecem de Deus.
1: Não te eleve o teu
0: coração. Você pode até não ser rico ainda. Mas você já tem muita coisa que você não tinha. Então, esta advertência também te foi dada. Cuidado com o que você já tem. Para você não
1: pensar que é independente de Deus. Não achar
0: que o que você fez foi obra das tuas mãos. Você tem conhecimento bíblico, você alcançou maturidade cristã? Então não te eleve o teu coração com isso, porque tudo que você tem nessa área também foi Deus que te deu. Você tem a salvação e olha para uma pessoa que não tem, humilhando aquela pessoa, não te eleve o teu coração, porque você é tão mal
1: quanto ela é. Aí
0: o texto diz, em seguida, no verso 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Veja, ele está falando agora de abundância, e ele lembra das mesmas coisas que ele falou na escassez. Porque o caminho para a glória é esse, irmão. Quem vê Deus com os olhos dos homens, acha que o caminho da glória é a glória.
1: Que eles vão ter glória agora. Mas
0: qual é a estrutura de glorificação de Deus? Paulo diz lá aos filipenses no capítulo 2. Sendo Deus, não teve como usurpação ser Deus mas se humilhou
1: e foi obediente
0: até a morte e morte de cruz. Então o caminho de Cristo foi do céu para a terra, da terra para a humilhação na cruz, da cruz para a sepultura. Então é uma, uma queda né? passo a passo. Primeira parte do texto, depois o texto diz e, e deu um nome, está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome do Senhor Jesus
1: Cristo. Então, o que, se, o que foi
0: humilhado, foi exaltado. Se foi assim com Cristo, como é que vai ser conosco? Você acha que vai ser diferente? É na humilhação que o Senhor te prepara para a glória. Não é na glória que te prepara para a glória. É necessário que seja assim. O propósito divino para hoje é para te humilhar, para te provar, para manifestar o que está no teu coração, como foi dito na primeira parte do texto. Agora, é só um detalhe. Quando ele disse para, dizer o que, para saber o que estava no teu coração... Não entenda com isso. Ah, então Deus não sabia o que estava no meu coração. Ele precisou fazer Jó sofrer para saber o que estava no coração de Deus. Então Deus não é onisciente? Não, não é isso. Não é assim que eu devo ler. Mas é para que seja colocado para fora. E Deus já sabe. E você
1: não sabe. É assim.
0: Para que seja arrancado do meu coração o que está lá dentro. Então, para você saiba o que é que está lá, seja pela escassez ou pela abundância. Mas qual é o propósito final de Deus para nós encerrarmos? Verso 16. E no deserto sustentou o que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. E afinal, veja, no final. Não é agora, é no final. E
1: fazer o bem. Se não, se o bem completo não foi feito, é porque ainda não é o final. Quando for o final, todo o bem será feito.
0: Aí você deve se lembrar agora de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
1: Todo mundo usa
0: esse versículo, todo mundo, sem exceção, todo crente usa. gente está no meio da tribulação e a gente diz todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É verdade. Só que se você for ler Romanos 8, você vai perceber que o que Paulo está tratando ali não é minha aprovação simplesmente agora, que vai contribuir para um bem final nessa tribulação. Mas ele está falando ali de, de escatologia, da vinda de Cristo, da glória eterna. Então, todas as coisas que eu estou passando contribui para o bem final que é a minha salvação a minha glorificação mas não isso, isso não é o principal para a glória de Deus esse é o bem final minha vida precisa glorificar a Deus na abundância ou na
1: escassez Paulo, mais uma vez usando tudo isso como pano de fundo diz eu já aprendi a passar por fome eu já aprendi
0: a ter tudo eu já aprendi a ser perseguido eu já aprendi a ser exaltado eu já aprendi veja, eu não sabia, eu aprendi como é que eu aprendo passando por essas coisas e ouvindo a palavra de Deus
1: aí ele diz no final tudo posso naquele que me fortalece.
0: Mesmo que me dá o deserto, é o que me dá o maná. Mesmo que me impede de comprar roupa nova, é o que faz a roupa velha se renovar. O mesmo que me coloca numa caminhada de 40 anos de sofrimento, não permite que o meu pé se enche. E, no final
1: ele fará o bem sem dúvida disso lembre-se de José foi vendido pelos seus irmãos preso injustamente foi feito governador do Egito
0: quando seus irmãos estavam diante dele pedindo pão. e Se atemorizaram porque perceberam que era o seu irmão governador do Egito, o único lugar que tinha pão naquela época. Ele disse, não, não se perturbe o seu coração.
1: Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Aí ele completa ainda
0: para que a vida fosse preservada. A vida de muitos, Não a vida de todos, mas a vida de muitos.
1: Cristo, quando se preparava para a cruz do Calvário, ele disse tu é o meu pão, tu é meu cálice, meu corpo e o meu sangue. Vocês não vão beber vinho novamente até que venha. Onde é que ele estava indo? Para a cruz do Calvário.
0: Quem estava mandando ele para a cruz do Calvário? O pecado de todos nós. O sofrimento de Cristo foi pelo meu pecado. O que é que ele intentava no sofrimento do seu filho? Deus intentava no sofrimento do seu filho. O bem da
1: igreja. O que é a tribulação? O que é a escassez? O que é a abundância? Se não meios, métodos de Deus
0: para fazer o bem ao seu povo o que é a mesma escassez e a mesma abundância para os ímpios. O método de Deus para fazê-los
1: chegar ao inferno. Ele os priva para que murmurem e Ele os dá muito para que blasfemem. Mas para nós... Ele diz creiam porque no deserto eu faço o pão descer do céu e na abundância sou eu que te dou o pão. Cristo disse não ao rico nem ao pobre
0: mas àqueles que têm Deus como pai. Ele nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Na Escassez
1: ou na abundância, esse é o Deus da Bíblia, Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Louvado
0: seja o teu nome, Senhor, por tão grande e gloriosa história do Evangelho, que nos faz sofrer
1: para que sejamos provados, e o que nos faz, Senhor, ter muito para que saibamos
0: que foi tudo obra do Senhor. Nós precisamos aprender na abundância ou na escassez que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre e que ao final o Senhor intentará o nosso bem. Seja engrandecido Deus da nossa vida. Amém.